0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, versos bem conhecidos e que talvez muitos de vocês, tanto aqui como em casa, saibam de cor esses versos. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de exposições bíblicas. O nome da série é Tempo de Mudar. Nós cremos, e tenho essa visão por tudo que tenho acompanhado e feito a exegese cultural nesse momento, que nós já estamos caminhando para o final desse processo de pandemia, que as coisas já estão retornando a certas normalidades e que logo tudo isso vai passar. E a grande pergunta que eu quero desenvolver com vocês nessas três exposições é o que a igreja vai fazer quando tudo voltar ao normal? Que resposta nós vamos dar ao mundo? Como nós vamos voltar a ser igreja? Porque o mundo mudou. Se você observar e se você entrar em alguns estudos da academia, a nossa geração já está sendo comparada com as gerações pós-guerra. Ou seja, gerações que, onde foi necessário reconstruir, reconstruir uma sociedade, reconstruir uma maneira de pensar, reconstruir uma maneira de viver. E isso leva tempo. Por mais que hoje nós vivamos num mundo globalizado, ainda vai levar um tempo para as coisas voltarem a uma normalidade. Como foi falado ano passado, e muitos pastores e pregadores fizeram uso dessa frase, nós vamos voltar a um novo normal. Não vai ser como era antes. Não vamos conviver como convivíamos antes. Muitas coisas vieram e vão permanecer, outras nós vamos ter que recriar, mas o mais importante é que nós, como igreja, precisamos trazer resposta ao mundo. Porque o mundo nunca esteve também tão sedento por ouvir a voz de Deus. Porque nesse processo de pandemia, todas as famílias, e aqui eu não estou generalizando, mas todas as famílias foram tocadas pela pandemia. Muitas famílias estão enlutadas, muitas famílias tiveram a sua vida financeira desestruturadas, muitas famílias estão extremamente impactadas. E com o retorno da normalidade, essas pessoas vão procurar a igreja. Eu tenho conversado muito, por exemplo, com o nosso conselho, que muitas pessoas vão se surpreender no primeiro culto pós-pandemia. Porque muita gente tem chegado na igreja, muitas pessoas têm visitado a nossa comunidade e eu tenho certeza que no primeiro culto, quando todos já estiverem vacinados, quando não houver mais restrições, que você vai se surpreender com o tanto de pessoas que você não conhece. São dois anos, tem pessoas que você ainda não conhece na nossa comunidade e que vai conhecer. Por isso essa série, É Tempo de Mudar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir e na terceira exposição falar que nós precisamos mudar a nossa forma de nos portarmos como igreja. Então acompanhe essa série de exposições. Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não tomem a forma de padrão desse mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, ano passado, se não me engano, expusemos já o livro de Romanos e trabalhamos uh, amplamente esse contexto. Falamos também sobre o livro de Romanos na nossa escola dominical. Amplamente, então, você pode estudar, debruçar o seu coração sobre essa carta, a maior carta do apóstolo Paulo. Nós temos em outras cartas o apóstolo Paulo, na sua versão missionário, incentivando a igreja a estar fora, a pregar o evangelho, a agir com os de fora. Nós temos em outras cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo pastor, pastoreando o coração das comunidades, pastoreando o coração de Timóteo, de Filemão, de Tito. E nessa carta nós temos o grande teólogo Paulo. Ele gasta 11 capítulos dessa carta, os 11 primeiros capítulos dessa carta, demonstrando para aqueles que estavam ouvindo como o Cristo do Antigo Testamento, que havia sido prometido, e como as ações do Antigo Testamento, que prefiguravam a esse Cristo, como se cumpriram em Jesus. Por isso que o capítulo 12, ele já começa com uma conclusão. Ele começa dizendo, portanto... Ou seja, é nesses dois primeiros versos do capítulo 12 que ele vai resumir todos os 11 versos que ele trabalhou, 11, desculpe, capítulos que ele trabalhou até então. Se você ainda não leu, convido você a ler, ler os textos do apóstolo Paulo para que você possa compreender. Se você quiser entender e ter argumentos para arguir as pessoas da nossa geração que dizem que você não precisa ler o Antigo Testamento, que você agora é cristão, que você só ler o Novo Testamento, diga para essas pessoas lerem a Carta de Romanos. Porque o apóstolo Paulo vai destrinchar o Antigo Testamento, demonstrando que em tudo as pessoas ali apontavam para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no primeiro verso, eu não vou expor o primeiro verso, quero expor só o segundo com vocês, mas só para você entender, no primeiro verso ele fala a respeito de sacrifício, demonstrando o sacrifício de Jesus até o capítulo 11. E agora aqui no primeiro verso do capítulo 12, ele vem falar de nós, rogando. É como se ele fizesse um apelo, é como se o apóstolo Paulo estivesse desesperado para que você tivesse uma tiver para que você possa ter, desculpe, outra percepção. É como se ele pegasse você pela camisa e sacudisse você assim, dizendo: "Eu estou rogando pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam a vida de vocês a Deus." Porque ele é um sacrifício santo e, agra, vivo e agradável de Deus. Perceba que há uma mudança de contexto. Antigamente, no Antigo Testamento, o sacrifício era um sacrifício morto. O cordeiro que era separado e levado para ser imolado, ele não voltava para o rebanho. Perceba que a partir de Cristo Jesus, isso muda. E o apóstolo Paulo então vem dizer a nós, que nós também vamos oferecer o nosso corpo a Cristo. Nós vamos oferecer o nosso corpo a Deus. E que isso faz parte da nossa intelectualidade. Isso faz parte do nosso método, do nosso meio de adoração ao Senhor. Porque ele fala, quando isso acontece, isso é o culto racional de vocês. Nós ainda estamos vivendo numa pós-geração, onde as pessoas acharam que Deus estava somente nas emoções, aonde Deus se manifestava somente quando você sentia um arrepio, quando você chorava, quando você ria, quando você pulava, quando você rodopiava. E Cristo não estava na mente dessas pessoas. O apóstolo Paulo aqui vem dizer, quando nós oferecemos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos a nossa vida por completo a Deus, a nossa racionalidade vai junto. Por isso que nós também não podemos cair num outro posto aonde a nossa geração tem sido direcionada. Cristo não pode estar só aqui. Cristo não pode estar só na sua racionalidade. Porque você vai chegar em princípios básicos do Evangelho que você não vai conseguir compreender. Primeiro deles, milagre. Milagre você não compreende. Milagre é algo que acontece fora do natural. É algo sobrenatural. A não ser que você vai criar algo novo, dizendo que essas coisas místicas não acontecem mais. Mas aí eu queria te falar que no século passado, alguns teólogos já fizeram isso. Chama-se teologia liberal. Quando você diz que Deus não realiza mais milagres. Ele é uma pessoa legal, ele está se envolvendo com a sua moralidade, mas aquilo que é miraculoso não provém. Os apóstolos colocaram isso nas escrituras para chamar a minha e a sua atenção. E eu, pelo menos, quero dizer para você nessa noite que eu creio num Deus que ainda faz milagres. Eu creio num Deus que ainda intervém na vida do homem. Eu creio num Deus que age na vida dos seus eleitos. E a gente poderia discorrer várias e várias coisas. Mas eu quero deixar para vocês, nessa noite, três verdades do, verso dois, do, capítulo, do capítulo 12, no do verso 2, para que a gente possa guardar e que você possa ir em casa tomar uma sopa um chocolate quente né que você tá com frio que eu sei né eu não sinto frio gente Gordinho não sente frio é uma das poucas bênçãos que a gente tem do senhor vamos lá primeira ideia que eu queria trabalhar com você você precisa ser transformado você precisa ser transformado Muitas pessoas são convertidas ao Senhor, encontram Cristo Jesus e têm a mesma posição de Nicodemos, Têm a mesma posição do jovem rico. Ou seja, eu encontro com Cristo Jesus e ele não precisa mudar nada na minha maneira de pensar. Ele não precisa mudar nada na minha maneira de agir. Afinal de contas, para mim, só falta ser crente. Você conhece pessoas assim? Que você olha e diz assim, bah, essa pessoa só falta ser crente, só falta ter Cristo na vida dela. E normalmente quando nós falamos isso, nós estamos orando para a moral da pessoa. Porque o nosso evangelho se resume a moral. Então a pessoa não adultera, a pessoa não mente, a pessoa não rouba, pelo menos aos seus olhos. E aí quando essa pessoa encontra Cristo Jesus, parece que é Jesus que é o sortudo. É Jesus que é aquele que vai ter agora um novo e grande amigo para caminhar. É ele que descobriu a pérola entre os porcos. E o apóstolo Paulo aqui vem e diz que não. Ele fala que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Porque o padrão do reino de Deus não é o padrão do mundo. As pessoas que Deus escolhe, nem sempre seriam escolhidas no mundo. A maneira que o mundo age é diferente da maneira que nós no reino de Deus agimos. Por isso que toda a sua expertise lá fora, toda a sua experiência fora do reino de Deus, quando Cristo Jesus encontra você, não vale nada. Você precisa ter a sua mente transformada. Você precisa ter a sua mente transformada, porque no mundo nós vivemos um padrão onde nós só oferecemos quando nós ganhamos uma coisa. E dentro do reino de Deus você é convocado a oferecer mesmo quando você não vai ganhar nada em troca. No mundo as pessoas são ensinadas e doutrinadas que você não pode baixar a crista para ninguém se você é pai de menino, pai de menino, hoje eu não tenho mais isso, mas você ensinou, talvez, o seu filho dizendo assim, olha, se você apanhar na escola, você bate, porque senão quando você chegar aqui eu vou bater em você. Eu vi muitos pais falarem isso, muito pai crente falar isso. E daí eles entram no reino de Deus, aonde o Senhor da igreja, ao ser espancado, não fez nada ao ser confrontado pelo chicote e tendo todo o poder nas suas mãos, não fez nada. Quando você olha para a vida do jovem Estevão, que foi impactado por esse Jesus e que diante dos seus algozes oferece o perdão ao invés da arguição, nós começamos a prestar atenção e ver que o reino de Deus não tem nada a ver com o mundo. por isso que nós precisamos ter a nossa mente mudada e a mente mudada não tem a ver simplesmente com a ideia de você ter um novo sistema de fé um novo sistema de crença não tem a ver com você ter uma nova maneira de olhar moralmente para as pessoas mas esse mesmo apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios capítulo 2 verso 16 vai falar a respeito da mente de Cristo Jesus a mente que deve estar em nós agora é a mente de Cristo Jesus. Uma mente que tem conhecimento do Evangelho, poder do Espírito e interesse nas coisas do porvir. É uma mente que não pondera as coisas como nós ponderamos aqui. Será que você está com essa disposição de pensar como Cristo Jesus? Nós temos uma forte tendência de condenar as coisas que são pragmáticas. Porém, tem várias coisas que são pragmáticas, que elas são pedagógicas. Elas podem nos ensinar. Basta você deixar a ferramenta no lugar que ela tem que estar. Nos anos 70 e 80, houve um conceito chamado, No seu lugar, o que faria Jesus? A minha geração, a geração do Damásio, andava com algumas correntinhas, com as siglas, para que todas as vezes que você olhasse, você perguntasse, nesse momento que eu estou passando de vida, no meu lugar, o que faria Jesus? Daí chegamos nessa geração de agora, da teologia burbulhante nas redes sociais e na mente dos jovens. Porém, não pensam como Cristo Jesus não tem a sua mente transformada por Cristo Jesus, querem guerrear com o mundo usando as mesmas armas que o mundo usa contra a igreja mas nós não somos desse mundo nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos como o apóstolo Pedro fala, por isso que Paulo fala não tomem o molde ou o padrão desse mundo renovem-se, abram a mente de vocês, deixem a mente pecaminosa e deixem a mente de Cristo agora habitar no coração de cada um de nós a grande pergunta é, você está com essa disposição? porque na maioria das vezes e aí a gente vai entrar no segundo ponto já quando nós pensamos como Cristo Jesus, Ele vai contrariar os nossos padrões. Normalmente, quando nós pensamos como Cristo Jesus, Ele vai contrariar alguns padrões que nós delimitamos como uma moral razoável para que nós possamos implantar o reino de Deus. É porque é através desse ensino que o altar do nosso coração deixa de ser habitado por mim e por você e passa a ser habitado por Cristo Jesus nós como igreja nós que estamos ouvindo essa série sobre mudança nós que queremos ter resposta para o mundo nessa pós pandemia nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar nós precisamos ter a mente de Cristo o apóstolo Paulo ele continua, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar sobre o que é vontade de Deus no terceiro ponto, deixa lá quietinho. Eu quero falar com vocês sobre boa, agradável e perfeita. E é interessante que a NVI faz uma, usa expressões que vão além do que normalmente as traduções para o português usam e ela acaba se aproximando e se aproximando muito mais do original porque fala assim, experimentar e comprovar não é simplesmente você conhecer experimentar porque quando você experimenta alguma coisa você pode gostar ou não ou eu estou errado o que, que você gosta de comer? tem coisa que eu não gosto quindim para falar dos doces de pelotas, né? Eu não gosto de quindim. Na minha cabeça existem coisas doces e coisas salgadas. E aquilo que é doce não se mistura com aquilo que é salgado. Ovo é salgado. Então não pode ter um doce que tem ovo e coco. Não entra na minha cabeça. Pastor, então o senhor não come pizza doce? Se tiver queijo, não como. Porque queijo também está na esfera daquilo que é salgado. Não pode misturar com chocolate. Você não come Romeu, Romeu e Julieta? Não como. Então você pode experimentar coisas, mas você pode não gostar. O texto ele se aprofunda porque ele fala sobre você comprovar. E comprovar também não, tem, não quer dizer que você vai gostar, não está na sua, na sua linha de gosto, mas está com você comprovar a realidade. Se você for bem no texto original, quer dizer sobre veracidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a nossa mente é mudada, nós experimentamos a vontade de Deus e chegamos à conclusão de que aquilo é verdade. Talvez você não, mas muito crente gosta de comprar coisa no shopping chão. Sabe o que é shopping chão, né? Você escolhe com o pé as coisas, né? Coisa falsificada. Tem coisa que é muito igual, que é difícil. Os caras capricham. Para deixar tão parecido, mas não é a mesma coisa. Os caras vão comprar uma caixinha de som da JBL. Não faço marca. Tá? Se a JBL quiser me patrocinar, fica à vontade. Tá? A caixa é 200, 300, 4 mil reais. O cara compra por 50 pila. Só tem dois destinos: ou alguém roubou, ou é falsificado. Não tem como ser a mesma coisa. Não tem como parecer igual. O apóstolo Paulo aqui está dizendo sobre a vontade de Deus, que nós vamos experimentar, nós vamos conhecer ela, e nós vamos descobrir que ela é verdadeira, em três esferas. A primeira delas, que ela é boa. Ela é boa. Eu falei para você que às vezes ela vai nos contrariar. Por vezes a mente de Cristo vai nos conduzir a caminhos que nós não queremos trilhar. Perdão servir, uh, vai conduzir você a conviver com os irmãos. Muitas vezes a gente não quer conviver. Mas quando você chega no final da história, você descobre que aquilo é bom. Nós temos uma tendência de querer avaliar as coisas já lá no final e deixamos de participar. Muitas vezes as pessoas chegam, pastor, eu quero participar de tal ministério, mas eu quero saber aonde ele chega lá no final. Daí pondera todas as coisas e diz, eu não vou participar eu não gostei do resultado que vai chegar lá na frente, mas meu irmão, o resultado lá no final não é o mais importante, o importante é estar junto, é a caminhada, é o tempo que você vai gastar, por isso que por vezes a vontade de Deus, ela não nos parece boa, porque nos faz chorar, nos faz mudar, toda mudança gera dor, mas no final ela vai produzir o crescimento da nossa vida de acordo com o caráter de Cristo Jesus. Ontem, na reunião do nosso sínodo, o pastor que estava lá pregando falou sobre o Salmo 100, o Nico estava lá comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor. E aí ele falou, como eu vou pregar esse Salmo? Com tanta gente morrendo. Ele falou, como eu vou pregar nesse sínodo? que está de luto hoje para celebrar ao Senhor. E como ele mesmo expôs, ali a celebração não é só você dizer, uhul, Deus é legal, não, é um urro de vitória, é um brado diante de Deus. E daí ele terminou sua pregação dizendo, nós celebramos a Deus por quem ele é, e não pela circunstância que nós estamos vivendo. Isso é você descobrir como a vontade de Deus é boa. O último exemplo que eu separei para falar sobre boa é como um remédio. Eu tenho uma premissa. E aí os médicos e farmacêuticos podem me contrariar, mas todo remédio que é ruim é bom. Né? Todo remédio que tem gosto ruim, ele é bom. Já prestou atenção? Dá um outro exemplo, Tilenol, se quiser me patrocinar, tô aí também, tá? Tilenol, é horrível, mas faz o que tem que fazer. É amargo aquele trem. Eu tenho pena dos meninos quando tem que dar, já dou Tilenol com um copinho de água junto ali, né? Às vezes é assim na nossa vida. Coisas difíceis acontecem, coisas ruins nós passamos, mas a vontade de Deus, ela é boa e nada foge da vontade de Deus. Segunda ideia, ela é agradável. E aí quando nós falamos de agradável, não é agradável a mim e você. Ela é agradável a Deus. Ela vai cumprir os propósitos e designos de Deus. Lembre-se que o propósito principal meu e seu na criação é glorificar a Deus. Seja através do nosso trabalho, seja através da nossa vida como igreja, seja através dos nossos relacionamentos, seja através da nossa maneira de pensar, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Então quando nós entendemos e nós não tomamos o padrão do mundo, descobrimos a boa vontade de Deus, ela se torna agradável na nossa vida. É a expressão que é usada no Velho Testamento sobre a adoração. A adoração que sobe ao altar do Senhor com um aroma agradável. Agradável. Aqui traz a ideia de um cheiro. Traz a ideia de algo que remete a boas lembranças. E aí é meio delicado você fazer qualquer aplicação. Porque nessa geração tem gente que gosta de cheiro de qualquer coisa. Estava vendo esses dias um, uma série de, 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 de coisas bizarras. Tem gente que gosta de cheiro de chulé. Então, se você tem chulé, olha procure pessoas. Tem gente que gosta de cheiro de chulé. tá perdendo grana aí. Eu, para mim, quando eu penso em cheiro agradável, eu penso em chocolate. Quer ver um cheiro que, para mim, é extremamente agradável? Café sendo passado. Quer ver outro cheiro que para nós é extremamente agradável? Churrasco. Aqui em Pelotas a gente passa pouco. Lá em Porto Alegre normalmente eu usava o metrô. Cara, toda saída do metrô tem um cara vendendo churrasquinho. Você sai do metrô e aquilo está emanando aquela estação. E daí você já fica, na época eu era adolescente, já fica com se cara, eu acho que eu tenho 50, 60, 70. Eu acho que dá para comprar um churrasquinho. É um cheiro agradável. O apóstolo Paulo lhe fala que quando a gente não toma forma do mundo e nós desfrutamos da boa vontade de Deus, ela passa a ser agradável. Deus passa a cumprir em nós aquilo que Ele desejou para a nossa vida. Deus não nos criou para pecar. Deus não nos criou para confrontar a sua vontade. Ele nos criou para vivermos as boas novas da salvação. É nisso que o apóstolo Paulo Estava pensando, por fim, nesse segundo ponto, meu horário está indo. Boa, agradável e perfeita. Perfeita. E aqui é só uma martelada, como diz o Jerego. Lembre-se que a ideia de perfeição nas Escrituras não é o nosso conceito. A ideia de perfeição nas Escrituras é de ciclos completos né? é quando algo começa e tem o seu final. Para você que gosta de Fórmula 1, é quando o carrinho sai, faz todo o circuito e ele volta. Isso é perfeição. No nosso conceito ocidental, perfeição é a ausência de falhas. Não. A vontade de Deus que o apóstolo Paulo está falando, que nós conhecemos, quando nós não tomamos o padrão do mundo, é uma, é uma vontade que vai nos trazer esperança. Algo que ele vai falar mais para frente. Algo que Pedro também vai nos ensinar. Algo que todos os apóstolos, quando eles pregam o Evangelho, eles falam. Que Cristo vai transformar a nossa vida. E aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele fala de vontade de Deus, ele fala que por vezes você vai estar vivendo momentos. Talvez você está no começo desse circuito. Talvez você já está no meio. Talvez você já está indo para o final. Como eu brinco com algumas pessoas que têm a idade do Nico, assim, falo, cara, você já está no fluxo eterno. Você já está, se erguer a mão, olha cuida que Deus te leva. Né? Tem pessoas que estão no começo, tem pessoas que estão no meio, tem pessoas que estão no final. Mas o mais importante é saber que durante todo esse circuito, Deus está com a gente. E que Ele está mudando a nossa mente. Ele está transformando o nosso coração não para sermos seres melhores. Não para o mundo olhar e dizer, nós somos seres moralmente melhores. Não, ele está transformando a nossa vida para que cada vez mais nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Que o caráter de Cristo habite em nós. Por fim, como eu prometi para você, nós falamos sobre não tomar o molde desse mundo. Falamos sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora eu quero falar com você sobre vontade de Deus, sobre o desejo do Senhor. Duas esferas bem rápidas para que você possa depois procurar nos Google da vida e estudar mais e depois encher a minha caixa de mensagem de perguntas sobre isso, tá bom? Mas a vontade de Deus, ela é soberana. Você já me ouviu falar sobre isso várias vezes. Nós sabemos que a vontade de Deus na salvação do homem, ela é soberana. Não há participação do homem. Deus escolhe pessoas e vai escolhendo pessoas ao, ao longo das eras. Isso a teologia chama de vontade decretiva de Deus. Os decretos de Deus, eles são imutáveis. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou, isso vai a acontecer, na nossa vida prática nós falamos sobre salvação mas nós poderíamos olhar para a criação perceba o mar por exemplo Deus cria o mar e diz para onda: até aqui você vai daqui para frente você não vai Deus coloca o sol no céu e diz, daqui você vai ficar e não vai sair. E o sol não cai, a lua não cai. O firmamento são decretos de Deus e que vão permanecer assim até Ele desejar. Porém, a teologia fala sobre a vontade perceptiva de Deus. Questões onde Deus nos dá a oportunidade de caminhar junto com Ele. E dentro da teologia, nós colocamos isso num padrão de santificação. Por isso que a vontade perceptiva de Deus é quando Deus nos dá mandamentos. Não mate, não roube, não adultere. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a ti mesmo. São mandamentos do Senhor aonde Ele não decreta na nossa vida. Dizendo, agora você vai me amar sobre todas as coisas. Se Ele assim o fizesse ele não colocaria esse mandamento para você cumprir. Ah, você agora tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se fosse uma vontade decretiva de Deus, ele não precisava colocar o um mandamento, já estava embutido em você. E outra, se isso fosse, se essas vontades fossem vontades decretivas, nós não iríamos descumprir. E logo, se você está acompanhando o meu raciocínio, você não iria pecar. E se você continuar acompanhando o meu raciocínio, não precisaria de Cristo Jesus. Logo então nós somos seres perfeitos, vamos fechar a Bíblia e vamos para casa, acabou a igreja. O apóstolo Paulo está falando sobre a vontade perceptiva de Deus. Sobre questões que eu e você podemos escolher. Aonde nós podemos ou não fazer. Aonde nós podemos ser santos ou não ser. Isso não, tá, não tem a ver com a minha salvação e nem com a sua, mas tem a ver com você agradar ao Senhor através das suas escolhas. Eu e você, quando nós temos a nossa mente transformada por Cristo Jesus, e nós passamos agora a experimentar e testificar que a vontade de Deus ela é verdadeira, que ela é boa, ela é perfeita e agradável, nós passamos a cumprir a vontade de Deus e ter essa possibilidade dentro da nossa vida. O mundo não pode escolher não pecar. Você como cristão pode. O mundo simplesmente vive o fluxo. Eu e você sabemos que muitas vezes as nossas atitudes desagradam ao Senhor. Por isso que a nossa mente tem que estar em constante mudança. Por isso que eu e você, e você me vê orando aqui, e algumas das minhas orações, principalmente no culto, elas são pedagógicas. Por isso que você me vê falar sobre ter a nossa mente e o nosso coração cativo diante de Deus. Porque a nossa tendência é tentar fugir da vontade de Deus, para que a gente possa cumprir a vontade dEle. Aplicação do sermão dessa noite. Para que você possa sair daqui e tomar um chocolate quente, e enchei a minha caixa de mensagens de perguntas depois. tá? Se nós queremos ser uma igreja que vai fazer diferença nesse mundo pós-pandemia, nós não podemos ser uma igreja baseada no pastor Rodrigo. Nós não podemos ser uma igreja baseada na nossa teologia e denominação. Nós precisamos ser uma igreja baseada em Cristo Jesus o pastor Rodrigo e quando eu falo pastor Rodrigo eu estou falando dos nossos líderes como um todo nós vamos falhar vamos decepcionar você a nossa igreja e denominação vai falhar vai, vai decepcionar você convido você para conversar com qualquer um dos nossos presbíteros que convivem com os concílios da nossa igreja e você vai descobrir que existe igreja dentro da igreja e que vai decepcionar a resposta para o mundo não está nas lideranças eclesiásticas e nem tampouco dentro das instituições eclesiásticas. Está em Cristo Jesus. E essa resposta o mundo só terá se eu e você tivermos a nossa mente transformada, preparada e capacitada para quando as pessoas vierem nos procurar, nós dizemos, ó, oh, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho as maiores e melhores respostas, mas eu tenho só uma coisa, e eu quero dar para você, Cristo Jesus. É isso que o mundo precisa. Eu estava lendo um artigo essa semana, enquanto preparava a mensagem, e esse autor do que eu estava lendo, ele, disse, ele começou a comparar várias vezes e vários momentos que o mundo foi chacoalhado. Vários momentos, seja guerras, seja pandemias, sejam uh, desastres naturais. E ele estava colocando sempre nesses momentos. São momentos onde Deus está chacoalhando não só a igreja, mas o mundo. E aplainando então os corações para que possam ouvir a sua palavra. Está chegando o tempo de nós pregarmos. Está chegando o tempo de nós levarmos Cristo para as pessoas. Nós só faremos isso se a nossa mente tiver mudado. E eu espero, meu irmão, realmente eu espero, que você, após passar todas essas dificuldades, todos esses dois anos que estão, parece que não acaba nunca esse trem, Cristo tenha transformado o seu coração. E que você saia daqui, não só nessa noite, mas de todo esse processo, como um pequeno Cristo. Como um outdoor da palavra do Senhor. Alguém que tenha sua mente transformada, pelo Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus. Obrigado porque é o teu Espírito Santo que transforma a nossa mente. É o teu Espírito Santo que modifica a nossa maneira de pensar e de visualizar o mundo. Eu sei, Deus, que vivemos dias onde essa exegese cultural está completamente prejudicada. Difícil, Deus, ponderarmos o dia de amanhã. Mas em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que o Senhor cada vez mais transforme o nosso caráter. E que ao olharmos o mundo, Deus, venhamos olhar como o Senhor tem olhado. Porque apesar do caos, eu sei que o Senhor continua soberano. E tendo, Deus, o universo sustentado nas Tuas mãos. Então, Deus, transforma a minha mente, minha maneira de pensar. Transforma, Deus, a mente e a maneira de pensar daqueles que junto comigo nessa noite fazem essa oração, Porque o nosso desejo, Deus, é ser resposta, Deus, ao mundo. Quando nos questionarem a respeito da nossa fé. O mundo precisa de Cristo, Jesus. Nos capacita e nos ensina a levar o Senhor, a vida dessas famílias e dessas pessoas e agora meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que ele há de voltar dentre as nuvens, é em nome dele que oramos, é em nome de Jesus, amém irmão